0: كيف نعيد إنتاج كون كوننا في إنسان هزمناه روحياً جوفناه عقلياً جوفناه إنسانياً كلما يعني هزم الإنسان العادي اخراجه من العملية السياسية عدم تكوينه كفاعل تاريخي قادر على اتخاذ القرارات من أجل تغيير قصص اللي بتنتج بتعيد إنتاج حياته بنلاقي إنه الامور راح تسوء من أسوأ الى والخدمة القرض وانتاج الديون الدوله هو عامل ايجابي طالما كان عامل اجتماعي وانتاجي، ليس عامل خاص كما عندنا كما عندنا في الدول العربيه، لانه هنا الدوله تقترض لطبقه تحكم لكن بمجرد ما تفتح سوق التجاره وسوق النقد وانت صناعاتك ضعيفه وما بمقارنه بغيرها، يقضى
1: علينا وهذا ما جرى حظيت إشكالية التنمية في العالم العربي باهتمام كبير على مدار العقود الأخيرة وقد اختلف المفكرون العرب في تشخيص الأزمة فنجد بعضهم يتحدث عن أزمة حوكمة أو يضع اللائمة على حالة غياب الديمقراطية أو ضعف المؤسسات وكثيرون منهم يردون المعوقات إلى أسباب متعلقة بالموروث الديني والتخلف الثقافي إلى آخره ورغم أن هذه النظريات تتباين بشكل كبير إلا أن العامل المشترك بين معظمها على الأقل هو أنها تعزز عقدة النقص وما يمارسه المثقفون العرب من جلد الذات. من هنا تأتي أهمية أطروحات المفكر علي القادري الباحث الرئيسي بجامعة سنغافورة الوطنية، والباحث الزائر بقسم التنمية الدولية بمدرسة لندن للاقتصاد، والمتخصص في قضايا التنمية بالدول العربية والعالم الثالث. القادر قام من خلال إصداراته العديدة بنقد هذه النظريات وتقديم رؤية مختلفة شاملة معززة بالأرقام تسلط الضوء على العامل الخارجي وتربط بين الهزائم العسكرية المتتالية مع الاستسلام والارتهان للقوى الاقتصادية المهيمنة على العالم. وهو يحاجج في أطروحاته بأن إفقار العالم العربي ليس مجرد ضرر جانبي، بل هو في صلب عملية التراكم الثرائي في الغرب. ويشكل احد اوجه تفاعلات وارتدادات هذا التراكم وفي كتاباته ينوه المفكر القادر الى ان العالم العربي شهد تنميه حقيقيه في فتره الخمسينيات والستينيات والتي ارتبطت بحركات التحرر وجلاء المستعمر لكنه شهد في العقود الاخيره عمليه عكس التنميه وقد استند في اثبات ذلك على ارقام توضح حجم الاستثمار في التصنيع وحصه الرواتب في الدخل الاجمالي وغيرها فكيف يشخص القادر حاله ومعوقات التنميه في العالم العربي؟ وقبل ذلك دعونا نقف على رؤيته للتنميه من حيث المفهوم. حاله
0: بتعيشها الناس هي تحسن مطرد في مستويات المعيشه، وتغيير مؤسساتي مرافق لهذا التحسن في مستويات المعيشه، وكذلك تحسن او تدرج في عمليه الرقي التكنولوجي في المجتمع، مع طبعا نوع من مأسسة الفئات العاملة يعني الشعب بشكل عام في السلطة وفي اتخاذات القرارات المصير يعني في السلطة لأنه في الأخير التنمية هي نتاج لعملية شراء اجتماعي كلما يعني هزم الإنسان العادي وتم إخراجه من العملية السياسية من عدم تكوينه كفاعل تاريخي قادر على اتخاذ القرارات من اجل تغيير اسس اللي بتنتج بتعيد انتاج حياته، بنلاقي إيه انه الامور راح تسوء من اسوء لأسوأ وكل ما تم دمج الفئات العامله او كامل قوى الشعب الى الى في عمليه اتخاذ القرارات، وفي السلطه السياسيه بالذات وفي يعني السلطه السياسيه المكونه في الدوله، كلما تحسن
1: مفهوم أو وصفة التنمية إذا جاز التعبير وكما هو واضح هنا بسيطة وميسرة ونجحت في تطبيقها كثير من الشعوب ولو بشكل متفاوت شعوب منطقتنا فشلت ولأسباب بعضها نابع من موقع منطقتنا الاستراتيجي وثروتها النفطية وللتحكم بهذه الثروة حريص الغرب على تقويض العوامل التي يمكن أن تقود إلى إنجاز تنمية حقيقية لدينا ومن أهمها الإنسان أو العامل البشري حتى يضمن تبعيتنا واتساقنا المستمرين مع مصالحه.
0: فنحن يعني منطقه استراتيجيه جدا والتحكم بالمنطقه هو مصدر قوه للمتحكم، طبعا المتحكم هو الولايات المتحده الامريكيه والمنظومه الغربيه، فارتباط المنطقه في الخارج بالشكل هذا لانه لازم تتحكم في يجب ان تتحكم فينا الامبرياليه الى حد كبير لتستمد سلطتها اللي من خلالها تعيد انتاج دورتها الاقتصاديه الراسماليه، فهم بيركزوا على على منطقتنا وبيركزوا على امتصاص الانسان او حذفه او تجريده او تهبيله يعني في في صورة اوضح يعني انت بدك شغلتين بدك شيئين يعني الغايه الاولى للامبرياليه هي إما تشخيف أو تهبيل أو الإنسان العربي أو إما حثه كليا من الوجود بشكل أو بآخر يعني في عملية إفراغ سكاني من بقتله أو دماره أو بقتل اسس إعادة إنتاجه بحيث لا يعيش متوسط حياة مرافق او لل لذلك المتوسط المحدد تاريخيا يعني ممكن الانسان لازم يعيش في الظروف هذه 90 سنه نحن في اليمن بنقضي عليه بالأربعين 40 وبال 45 متوسط الحياه فهذا نوع من الافراغ السكاني ونوع من القتل يعني بس قتل بطريقه غير منظوره ليس في القنابل يعني انما قتل من بفرض ظرف اجتماعي يفضي الى هذه الحالة يعني في مصر مثلا، مصر دولة غنية جدا وعندها تاريخ وارث حضاري وإلى ما هنالك، لكن متوسط الحياة متدني جدا وهذه عملية إفراغ سكاني، تهجير وخفض مستوى هذه، وطبعاً سوء التغذية عند الأطفال وإلى هناك هنالك، والتجويف الثقافي، يعني إفراغها من أي ثقافة عضوية تحاكي او تقارب مشاعر او متطلبات الناس بشكل حقيقي.
1: على مدى العقود الاخيره تبنت الاقتصادات العربيه ايديولوجيتين متناقضتين ومتصارعتين خلال سعيها لتحقيق التنميه. اولاهما الاشتراكيه التي تبعتها كثير من دول المنطقه ممثله في الاتحاد السوفيتي وقد انهارت وانتهت ثم الان الراسماليه التي اكتشفنا انها لم تكن المنقذ. بل استعبدتنا ثم ادخلتنا في اتون الاستنزاف عبر ثنائيه النفط والحرب.
0: وعندنا نحن عندنا يعني في الوطن العربي يجب القول عندنا المشكله هي كما كل العالم يعني هي الازمه الايديولوجيه اللي تعيشها يعني ازمه التفكير التي نعيشها نحن ليست بمعزل عن الازمه الايديولوجيه التي تبادرت الى الوجود مع سقوط الاتحاد السوفيتي، الاتحاد السوفيتي والفكر الشيوعي كان تجسيدا للفلسفه الانسانيه التي بدات مع جاليليو جاليلي والمفكرين التنويريين والى ما هنالك، وتجسدت في هذا الفكر الانساني الذي يجب ان يخلص الانسانيه من ماساتها، ولكنه بسبب هزيمته بظروف داخليه وخارجيه، لكنها لا تفرق داخليا او خارجيا لان التحليل في التاريخ غير آه ناجز ولا يمكن وضع هذا التحليل الشكلي الهندسي عن داخل والخارج اساسا هذا منطقيا غير آه غير آه غير صحيح كذلك يعني السقوط في الايديولوجيه الانسانيه التي تأنس وتضع الانسان في صلب عمليه التنميه وتضع الهدف في الحياه الاجتماعيه هي الرقيم في حياه الانسان سقطت سقط في اي مكان، لكننا بما اننا كما قلت المصدر الرئيسي للتحكم ولسلطه راس المال الدولي في اعاده انتاج ذاته، لاننا نحن مرتبطان بالاقتصاد الدولي بعاملين مهمين او بمدخولين مهمين جدا لعمليه الدوله ودوره الاقتصاد العالمي، الا يعني النفط والحرب، ويمكن النظر الى الحرب كذلك أنها سائل. يعني النفط نحن نعلم ان النفط مثلا يوضع في خزانات وهناك انبوب وممكن ان نفتح الانبوب الى درجه واحد او درجه عشره لتكثيف الضغط او تقليله وكذلك ونبيعه بكذا بثمن او باخر وكذلك يمكن النظر الى الحرب كذلك انها شائل ولها انبوب واذا ضخت بشكل اكبر انما يضخ من السيوله والنقد لاعاده انتاج عمليه الحرب بالسندات بسندات الخزينه الامريكيه ما هو اكثر ربحيه من من عمليه ضخ النفط وهما طبعا مترابطان في نظرنا الى للتوضيح
1: التنميه محورها وهدفها الانسان ورفاهه وتقدمه ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هل الرأسمالية التي باتت تتبناها معظم شعوبنا العربية هي الخيار الصحيح لإيصالها إلى تلك الغاية وبما يعلي من قيمة الإنسان؟ وإلا فما البديل؟ هي دوامة ومتاهة لا تزال العقول حائرة في المخرج منها
0: فنحن نواجه مشكلة أصعب من غيرنا إلى حد ما ومسألة التدريج أو التدرج أو دراسة الدرجات التغيير هي والعلم يعني العلم ليس المطلق إذا أردنا أن نقول هذا صح أو هذا خطأ هذا دور... كاهن او عالم دين، نحن لسنا بعلماء دين، نحن علماء دوره اقتصاديه ودوره اجتماعيه ونريد ان نرى اخر باخر الامر كم هو متوفر للانسان كي يعيد انتاج روحه وحياته وعائلته واولاده وكذا بشكل احسن من حال الى حال وان يكون له عمل ناجز وقيمه ما، فالقيمه هنا يعني ليست قيمه بالمعنى الإتيقي او الاخلاقي للقيمه، القيمه هي كل ما هو من سلع او خدمات يستخدمها الانسان يستهلكها الانسان من اجل اعاده تحسين ظروفه المعيشيه، مع فالقيمه ليست القيمه في الاقتصاد السياسي ليست هذا ذو قيمه او ذلك ذو قيمه بالمعنى الاخلاقي كما هو منوط بهذا التعبير في اللغات في كامل اللغات حتى في اللغه يعني الانجليزيه نقول فاليو فاليو تعني value judgment يعني هذا سيء او هذا حسن او هنا فيجب الابتعاد عن هذا التصور في العلم نفسنا نحن هنا في اول الامر طبعا بعض الاخلاقي دائما موجود لكن بعض استدراك البعض الاخلاقي هو عمليه منذ الفيلسوف ايمانويل كانت لما كتب عن نقد الفكر التجريبي او نقد الفكر العملي يعني الاخلاق هي عمليه عقلانية كذلك وليس عملية منزلة يعني يجب دراستها كعملية منزلة
1: في واقعها جاءت الرأسمالية كنتاج لدورات تاريخية واجتماعية وليس ابتكارا من أحد المفكرين، وهي في حقيقتها المجردة لا تهدف إلى خدمة الفرد والمجتمعات والبيئة الإنسانية والطبيعية، بل إلى تعظيم الربحية والثروة التي يتحكم بها قلة لا تتجاوز نسبتهم 5% من تعداد العالم. وبصرف النظر عن أي اعتبارات اخرى، وهذا واقع لا يخفى على احد.
0: ونحن نعلم ان نكون في يعني نحن في طور مرحله تاريخيه بدات منذ القرن السادس عشر الطويل ان هذا يعني واستمرت الى الان يعني وهي علاقه يعني منوطه او مقرره بمدى ربحيه العمليات التجاريه والصناعيه وهذه الربحيه ليست ذي طابع اجتماعي انما طابع خاص وهي تفرض تفرض على المجتمع اداره شؤونه بشكل يتماشى مع هذه الربحيه وهذه الربحيه خاصه وليست عامه ولذلك يعني منذ القرن الخامس عشر طويل العمليه الاخلاقيه كل ما هو خلقي بات عدما او بات غير موجود يعني ليس هناك اخلاق في الراسماليه، فعندما يتكلم الانسان عن فساد في مركب مثل هذا المركب الطبقي يعني والمصنم والمشيئ والمنقد من نقد يعني مستحيل وجوده الا في نقيده، يعني النقد النقيض الراسماليه هو العمليه الخلقية في الاخر هو العملية الاثيقية. وكذلك من الناحية الجمالية يعني كل ما هو راسمالي يعني مكون ولو كان جميلا في الظاهر من مبنى او او الى ما هنالك او طائره او سياره او الى ما هنالك فهو يحتوي من الناحيه الجماليه على على حروب القدم وحروب واستعمال الاطفال في في العماله في فمن الناحيه الجماليه الفئه التي تطغى على رسم أو على تصور الرسمالية هي القباحة يعني كل ما هو موجود قبيح وكل ما هو موجود غير خلقي ضرورة إلا إذا نحن نضلنا من أجل قلب هذه الحركة قلب هذه سلطة العلاقة التجريدية الحقيقية التي نسميها رأس المال في مرحلة تاريخية طبعا يجب التمرحل في التاريخ ألا وهي الرأس المالية. وهي تختلف يعني جذريا عما قبلها لأنها هي طور اجتماعي سلع كل شيء ونقد كل شيء أنه والنقد هو الذي يحدد كما قلت سابقا من خلال السوق عملية إعادة إنتاج المجتمع لمرأة لمصالح خاصة أكثر ما هي عامة بالطبيعي
1: توحش الرأسمالية وإفراطها في الإنتاج من أجل تعظيم الأرباح وليس لضرورات المنفعة السلعية يؤدي كما نرى اليوم إلى استنزاف وهدر متسارع للموارد الطبيعية والبشرية وهذا في حد ذاته وصفة مدمرة للاقتصاد والبيئة وبنية المجتمعات وربما الفناء
0: بالطبيعي كل ما اضطر الخاص الى الى النمو والتكاثر يضطر الى قضم العام هذه يعني الخاص ترابط الخاص بالعام بالشكل هذا وليس بالمفهوم الفلسفي اما الخاص بمصالح خاصه او عامه يعني مساله ايديه كما يعني استهلاك العام بالخاص يعني هي كذلك مسألة إعادة إنتاج الدورة الحياتية هي مسألة أيضية كما نحن يعني ميتابوليك نأكل ونحرق حراء حراري كالوريز حراريات يعني كذلك نأكل لإعادة اللي دي إعادة إنتاج المجتمع نحن نأكل ونعيد إنتاج نفسنا بعملية أيضية ميتابوليك وإذا كانت العملية إعادة الإنتاج الأيضية هذا عملية هذه عملية آكلية إلى حد أقصى فنحن في أزمة حقيقية يعني أزمة وجودية وهذه الأزمة هي مدخل لإعادة إنتاج وعي جديد وطرق تصور جديدة وفي منتهى الأمر عملية التناقض الرئيسية هي عملية ما بين الخاص والعام فبكل الأحوال يجب تهذيب الخاص يعني يجب ربطه او يجب التحكم بحركته لانه الخاص هو المصلحه الخاصه عندما والقوه والسلطه من خلال الدول والمنظمات لما هنالك التي تتحكم بمجرى التاريخ بشكل او باخر
1: منظومه الراسماليه الغربيه وكما تحاول اقناعنا تنبهت الى الاضرار التي ينطوي عليها تطبيق مفهومها الاقتصادي كالصراعات على الموارد واستنزافها بالانضباط فعملت على خلق أدوات للحد من تلك الأضرار كصندوق النقد والبنك الدوليين وغيرهما لكن يبدو أن كل هذا لم يفلح
0: هي التي تخلق كل ما هو موجود مسبقاً قبل وجود الإنسان كفرد في المجتمع يعني المؤسسات الكبيرة كالصندوق النقد والأمام المتحدة والدولة والبنوك وال... وكل المؤسسات الرسمية أو غير مشخصة التي لها أيديولوجيتها والتي لها رؤية بكاملام معصول أي إنها تريد أن تنقذ الكون وتوقف الحروب وكل... كل هذا بعلك يعني, يعني نحن نعلم انه لا ارتباط بين هذه المهام وهذه الرؤى والواقع ولذلك يجب يجب النظر الى ما خلف هذه الكلمات يعني يجب قلب المفاهيم يعني لذلك عمليه واعود الى سؤالك المهم جدا يعني وهي عمليه التنميه بالذات يعني منطب بمفاهيم تنموية وهالمفاهيم التنموية هي نتاج لهذه المؤسسات التي هي فعلاً الفاعل التاريخي يد التاريخ الحقيقية المجسدة لإعادة إنتاج الحروب والتنمية
1: إلى هنا نكون وصلنا إلى ختام هذا الجزء من البودكاست مع المفكر الاقتصادي علي القادري على أمل اللقاء بكم في الجزء التالي والذي نسلط خلاله الضوء على جذور أزمة التنمية في دولنا العربية ودول العالم الثالث عموما، وهي الأزمة التي لا تزال تشهد تفاقما مضطردا منذ بدء التحول والانسياق إلى عصر ما يسمى الليبرالية والانفتاح في ثمانينيات القرن الماضي، والذي دخلت خلاله في نفق التبعية الاقتصادات ومصالح الرأسمالية الغربية. كما سنتعرف على العوامل التي دفعت تلك الدول خصوصاً التي كانت تتبنى نهج الاشتراكية العربية إلى التخلي عن هذا النهج رغم أنها تمكنت خلاله من إعادة بناء اقتصاداتها وتحقيق نمو يفوق ما هو موجود حالياً كما تؤكد المقارنات والأرقام المجردة طبتم أوقاتاً وإلى ذلك الحين